0: Wir haben auf den ersten hin groß mobilisiert mit dem Unräumbar-Festival und alle Leute eingeladen zu kommen. Gestern, nee, vorgestern gab es ja auch die Großdemo von Fridays for Future und es waren echt so 5000 Leute bei der Demo und auch ähm, über 1000 Leute auf dem Camp. Also ähm, richtig cool, dass so viele gekommen sind. Ähm, genau, allerdings hat sich jetzt in der Woche vor dem Unräumbar-Festival herausgestellt, dass die Klage, die Eckhart gegen die vorzeitige Besitzeinweisung eingereicht hat, erstmal ähm, verhandelt wird beim Oberverwaltungsgericht Münster. Ähm, genau, RWE hat da eine Erklärung eingereicht, dass sie erstmal, was Lützerath angeht, äh, die Füße stillhalten, erstmal noch nicht ähm, räumen oder die Grundstücke in Besitz nehmen, bis das Gericht entschieden hat. Allerdings hat das Gericht maximal bis zum 7.1. Zeit zu entscheiden. Das heißt, ähm, genau, es ist erstmal eine Aufschiebung von der Räumung. Äh, wir wissen nicht, wie lange das dauert, bis das Gericht entschieden hat und natürlich auch nicht, wie es dann entscheidet. Und ähm, genau, das heißt, die, äh, wir können vielleicht einen ganz kleinen Sieg verzeichnen, dass wir es jetzt schon mal sozusagen bis hierhin Lützerath verteidigt haben und vielleicht auch noch bis zum Januar. Allerdings ähm, hören wir natürlich nicht auf, äh, vor Ort die Strukturen aufzubauen, ähm, um den Kohleausstieg zu bewirken ähm, und um um uns selbst zu organisieren. Also das heißt jetzt nicht, dass äh, niemand mehr kommen soll, sondern am liebsten kommen die Leute jetzt über die Zeit verteilt, verbringen den Winter mit uns, bauen das Camp weiter auf, um dann ähm, vorbereitet zu sein, wenn es losgehen soll.
1: Wir hören jetzt ja gerade ähm, aus der Ferne, aus Freiburg, über, äh, über diesen kleinen Ort im Rheinland. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz auf so eine, ähm, ja, auf so eine kleine Reise mitnehmen. Angenommen wir finden über irgendeine Landstraße, die noch nicht abgebürgert wurde, dorthin zu diesem Camp, von dem du gerade schon gesprochen hast und dem Gelände von dem, äh, von dem Landbesitzer und Bauern äh, Eckart Heukamp dort, den du auch gerade schon angesprochen hast, der da gerade noch sich im Widerstand befindet und seine, äh, sein Land äh, nicht, äh, nicht freigeben will für RWE. Ähm, Nimm es doch mal mit, was, was sehen wir denn, wenn wir dort, wenn wir dort langlaufen? Was, was würden wir dort erleben?
0: Mmh. Ja, ihr würdet über schon so halb abgerissene und verlassen aussehende Bundesstraßen ankommen. Auf der einen Seite wird die detsch braunkohle zu sehen sein mit den Waggern, die sehr, sehr nah auch vor Lützerath mittlerweile sind. Dann kommt ihr... Wahrscheinlich an den ersten Außenposten vorbei, die dort jederzeit stehen und gucken, ob irgendwelches Abrissgerät ankommt und dann, falls das der Fall ist, sofort die Straße blockieren. Da hängen dann überall Banner und sind kleine Häuser auch gebaut. Und ja, was steht auf den Bannern? Egal, ich kann ich nicht repräsentieren, <lacht> gerade wenn nicht. Ähm, naja, ein sehr großes Banner ist dass das, was Greenpeace aufgehangen hat mit der 1,5 Grad Grenze, die ja laut dem Gutachten dort verläuft, aber ähm, sich so stark auf das Wording der 1,5 Grad Grenze zu beziehen, steht auf jeden Fall in der Kritik, weil die Klimakrise äh, auch schon heute Realität ist und auch schon die letzten Jahre für sehr viele Menschen die Hölle war. Und der Kohleausstieg in Deutschland, gerade wenn man die historischen Emissionen von Deutschland und dem globalen Norden betrachtet, schon längst in der Vergangenheit hätte stattfinden sollen. Deswegen, ja, dieses Banner sieht man auf jeden Fall. Aber naja, dann geht's weiter. Man kommt vorbei an dem Hof von Eckert, man kommt vorbei an der Mahnwache, wo wir ein ähm, großes Gemälde der Solidarität äh, gezeichnet haben am Freitag mit den Kämpfen in Vaca Muerta in Argentinien gegen Fracking. Da haben wir den Wendehammer, eine große Fläche, bemalt mit dem Slogan From Literato, Vaca Muerta, Capitalism, Destroys and Kills. Und dann kommt man auf das Camp und am Anfang ist der Infopoint mit Infomaterial und äh, Menschen, die man erstmal fragen kann, wie dann alles läuft und wo man schlafen kann und so weiter. Und dann auf der Wiese sind überall große selbstgebaute Häuser und Strukturen. Das Zirkuszelt ist da. Ähm, hinten ist die Küfer. Ähm, überall sind Leute ähm, aktiv sein und in verschiedensten Aufgaben nachgehen. Es gibt, äh, die Organisation läuft über vor allem viele AGs und General Assemblies. Ähm, und ja es wird viel gebaut es wird viel Bildungsarbeit gemacht es wird viel Awareness-Arbeit gemacht es wird gekocht es wird die ganze Reproarbeit gemacht und es wird natürlich auch rumgehangen und sich unterhalten und Direct Action vorbereitet
1: ja danke für diese kleine für diese kleine Gedankenreise ähm, ich konnte dem auf jeden Fall gerade schon so ein bisschen folgen ähm, du hast gerade schon angesprochen dass dieses äh dass da viele äh, Transparente hängen, äh, Banner mit verschiedenen ähm, verschiedenen Infos, mit verschiedenen Slogans. ähm, Und ähm, genau, du hast gerade schon angesprochen, dass diese 1,5-Grad-Grenze, dass dass dieses Thema äh, für euch nicht so ganz im Mittelpunkt steht. Ähm, Jetzt einfach nur die Klimaerwärmung auf einen bestimmten festgelegten Satz äh, irgendwie äh, zu zu begrenzen oder oder zu retten. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was ähm, was ist denn was sind denn dann eure zentralen eure zentralen Ideen eure zentralen äh, Visionen, die ihr dort mit diesem Widerstand gegen die äh, ja, gegen die Braunkohle gegen das Abgangen der Dörfer was wollt ihr denn dort in den Vordergrund stellen mit euren Protesten?
0: Genau, also Teile der Bewegung beziehen sich ja sehr viel auf Klimagerechtigkeit ähm, als Ziel. Und ich denke, wenn man sich auf dieses Wort bezieht, muss man sich damit beschäftigen, wie wir in diese Klimakatastrophe gekommen sind. Und dafür sind zwei historische äh, Entwicklungen sehr, sehr relevant, nämlich die Entstehung des Kapitalismus und die Entstehung des Kolonialismus. Ähm, Genau, der Reichtum des globalen Nordens äh, baut auf der Ausbeutung der Natur, der Körper, der des Wissens des globalen Südens auf und war notwendig, um so den Kapital- also diese Ausbeutung war notwendig, um den Kapitalismus anzustoßen und für den Kapitalismus war es notwendig, dass es ähm, ja, einfache, äh, starke Energieressourcen gibt, fossile Energien. Ähm, und genau deswegen ist es für uns zentral, wenn wir die Klimakrise aufhalten wollen, dass wir den Kapitalismus und, uh, und den Kolonialismus überwinden müssen. Und nicht nur eine, ja, weiß ich nicht, technische Lösung oder irgendeine Energiewende oder sowas ähm, erreichen wollen. Und natürlich ist, ähm, so ist das ein sehr, sehr, sehr großes Vorhaben und ähm, können wir das nicht in diesem kleinen Dorf Lützerath erreichen, sondern dafür müssen wir uns mit sehr, sehr viel mehr Menschen auf der Welt gemeinsam organisieren und voneinander lernen und uns miteinander in Verbindung setzen. Und ähm, ja, was wir da, glaube ich, auch sehr stark brauchen aus der Perspektive des globalen Nordens, ist ähm, unsere Denk- und Handlungsweisen zu hinterfragen, weil wir ja Teil dieser Ausbeutungsstruktur sind auf eine Weise. Wir profitieren da zum Teil momentan von. Und darüber wird gerade sehr viel diskutiert in Luzerat und äh, in die Auseinandersetzung gegangen. Und es gibt auch sehr viel Kritik aber ja das ist ein Prozess
1: ja ich, ähm, das äh, finde ich sehr spannend äh, auch den Aspekt der Kritik weil die Kritik äh, gab es ja auch viel aus äh, von außen aber auch von innen der Klimagerechtigkeitsbewegung wo gesagt wurde wenn wir uns jetzt ähm, mal anschauen wer geht denn zu diesen ja, diesen herausstechenden Aktionen wer ist denn beteiligt in den Strukturen oder auch in den auf den Demos auf den Blockaden der der Klimagerechtigkeitsbewegung, zum Beispiel hier in Deutschland, ähm, sei es bei Ende Gelände, sei es im Hambi, sei es auf irgendwelchen Demos, dass das schon überwiegend eine eher weiße, studentisch geprägte Bewegung ist, ähm, wo viele Leute auch einen deutschen Pass haben und so weiter. Also da gab es ja ganz viel auch Kritik von innerhalb der Bewegung, von Menschen mit anderen äh, Positionierungen, die gesagt haben, ey, Klimagerechtigkeit bedeutet doch eigentlich was anderes. Und ich hätte voll Lust, nochmal von dir jetzt zu hören. Du bist jetzt schon länger in in Lützerath und in diesen Kämpfen aktiv. Wie wird mit dieser Kritik umgegangen? Was was hat das für Prozesse angestoßen? Und ähm, genau, was ist da so die die Einschätzung? Kannst du das vielleicht ein bisschen, ja, da deine Sichtweise so ein bisschen drauf drauf darstellen, wie mit dieser Kritik umgegangen wurde, wie damit umgegangen wird, wie du das gerade erlebst? Ähm, Das würde mich interessieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube so ein Moment der Kritik, der bei dem oft irgendwie angefangen wird, ist ein Brief, der schon vor vielen Jahren an das Klimacamp Rheinland geschrieben wurde von einer Gruppe von BIPOX. Und ähm, tatsächlich wurde dieser Brief einfach lange ignoriert. Also es äh, haben sich da Leute richtig viel Mühe gemacht, Arbeit, die sie nicht hätten machen müssen, ähm, ja, eine wertschätzende Kritik zu formulieren und auch ganz viele konkrete Handlungsvorschläge da reinzupacken und richtig lange hat das einfach nichts bewirkt und da ähm, müssen wir glaube ich wirklich, also ja, äh, müssen wir als erstes äh, mal eine Selbstkritik üben, da ja, es einfach versäumt zu haben, uns mit einer antirassistischen Perspektive, mit einer antirassistischen Praxis zu beschäftigen und ähm, ja, würden die von Rassismus betroffenen Menschen sich nicht immer wieder die Arbeit machen, in unsere Strukturen zu gehen oder ja mit uns gemeinsam Strukturen aufzubauen, uns die Möglichkeit zu geben zu reflektieren, zu lernen und zu bilden, wäre das glaube ich nicht passiert. Und deswegen ja würde ich glaube ich erstmal meinen Dank und meinen Respekt aussprechen an die Menschen, die das andauernd weiterhin tun und ähm, die ja diesen Kampf führen. Und was wir jetzt Irgendwie, ja, was wir jetzt versuchen oder machen, ist halt äh, einerseits auf den Camps, die wir aufbauen, Safer Spaces für Menschen verschiedener Diskriminierungsformen aufzubauen, also Spaces ähm, für People of Color, wo sie sich ausschließlich untereinander treffen können, für Flinterpersonen, für neurodiverse Menschen. Ähm, Ja, wir versuchen Bildungsangebote zu organisieren, zu Critical Whiteness und Empowerment Trainings. Ähm, wir versuchen uns mit den Kämpfen der Menschen im globalen Süden auseinanderzusetzen, weil sie ähm, ja haben halt die Kri- die Katastrophe sehr, sehr, sehr viel früher verstanden als wir, sind sehr viel früher direkt davon betroffen und führen deswegen auch die Kämpfe an um Klimagerechtigkeit und äh, von denen können wir super viel lernen und müssen wir auch lernen, wenn wir uns auf ein ja gleiches Thema beziehen. Und ja, wir ähm, versuchen natürlich, oder was jetzt wirklich, ich würde sagen, diese ganze Auseinandersetzung steht noch sehr, sehr am Anfang und in den Kinderschuhen. Aber ein Konzept, was wir jetzt auch versuchen anzuwenden, ist halt die Idee von Transformative Justice. Also wenn es, ähm, wenn Diskriminierung passiert ist, was, ähm, was, was tagtäglich passiert, auch in unseren Strukturen, weil wir natürlich nicht außerhalb dieser ja, gewaltvollen Gesellschaft stehen, auch wenn wir sie überwinden wollen. Ja, genau, weil wir versuchen mit dem Ansatz der Transformative Justice halt ähm, ja unsere Community zu ja irgendwie umwandeln in eine, die halt wirklich ähm, keine ja, oder ja die, die diskriminierendes Verhalten, wenn solche Vorfälle passieren, aufarbeitet, die sich kollektiv damit auseinandersetzt, die sich kollektiv bildet und kollektiv Verantwortung übernimmt, dass sowas nicht wieder passiert. Und dass wir generell ein, ja, irgendwie auch ein Klima der Gerechtigkeit in unseren Strukturen aufbauen können.
1: Du hattest ja erzählt von dem diesem Gemälde, das dass so in Solidarität mit äh, Kämpfen gegen Fracking in Argentinien äh, steht. Ähm, was würd, Wie würdest du denn sonst so, eure, so eine Praxis beschreiben oder habt ihr eine Praxis ähm, von Lützerath aus äh, irgendwie in die Welt, ähm, ja, solidarisch zu sein, ähm, zusammenzuarbeiten, gemeinsame Visionen über über Nationalgrenzen und äh, Kontinente hinaus ähm, auszuweiten? Wie würdest, du da, wie würdest du das beschreiben?
0: Ich würde sagen, das ist wirklich eine sehr große und sehr schwierige Frage, auf die, ähm, ja, ich glaube, sowohl aktivistische als auch linke theoretische Kreise noch keine Antwort gefunden haben. Ähm, und naja, ich glaube, also ja, eine Sache ist, glaube ich, die wir viel verstehen müssen, ist, äh, dass wir unsere Position in dieser Gesellschaft äh, als Teil der weißen Dominanzgesellschaft und des Globalen Nordens, der den Kapitalismus in die Welt gebracht hat, erstmal verstehen und reflektieren müssen. Und dann können wir von da aus ausgehend, wie wir, äh, wie wir, ähm, Genau, miteinander kämpfen mit Le- Leuten in aller Welt. Und ich glaube, dafür ist ein Verständnis davon zentral, dass halt diese ganzen Orte der Zerstörung, jetzt sei es Extraktivismus, seien es Grenzen, ähm, sei es Krieg und Hunger, halt geteilte Ursachen sind und halt sich als Symptome in dieser Welt äußern. Und dass äh, ja diese Ursachen, ähm, ja, ein koloniales, und kapitalistisches Wirtschaftssystem ist und dass wir darüber einfach schon genau auf einer inhaltlichen Ebene eigentlich sehr verknüpft miteinander sind und ja, wir, wir brauchen denke ich auf jeden Fall einen Austausch, also wir wir müssen voneinander wissen, wir müssen die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen und äh, voneinander zu lernen, äh, wie wir kämpfen können gegen dieses System. das versuchen wir auf jeden Fall zum Teil. Wir hatten ja auch die große Ehre, dass uns die Zapatistas aus Chiapas besucht haben und uns mehrere Tage lang von dem äh, Kampf, den sie da schon seit Jahrzehnten führen, ähm, zu berichten. Und wir konnten viel von ihnen lernen, wie man ja einen äh, viel, viel größeren Teilen, als wir das tun, eine selbstorganisierte Gesellschaft aufbauen. Ähm, Und ja, ich glaube... (lacht) Das ist das, was wir bisher so, oder ja, das ist, wo wir damit stehen bisher. Ähm, Und ich ich glaube schon, dass wir irgendwie es schaffen müssen, dass die Kämpfe sich weniger an so ganz, ganz, ganz konkreten Themen wie der Kohle ähm, entfesseln oder so, sondern dass da irgendwie automatischer eine globale Perspektive drin äh, enthalten ist.
1: Eine globale Perspektive, die die über jetzt so ganz konkrete Auseinandersetzungen irgendwie hinausgeht und eine geteilte Ursache eher ähm, versucht anzugehen die oder eine gemeinsame Analyse zugrunde liegt, oder?
0: Vielleicht, oder zumindest, ja, habe ich oft die Z- Zweifel, ob das gerade funktioniert am Thema der Kohle, weil schon sehr, sehr viele Leute sich halt angesprochen fühlen äh, von diesem Kampf, die nicht unbedingt... Ähm, ja, die globalen Zusammenhänge dieses Problems sehen, sondern vor allem eine, eine Energiewende hin zu einem grünen Kapitalismus, glaube ich, sich vorstellen als System Change. Und damit würden wir definitiv nicht die globalen Ungerechtigkeiten aufheben und auch, denke ich, nicht die Klimakatastrophe lösen.
1: Und glaubst du, dass Lützerath trotzdem ein Ort sein kann, wo genau diese Perspektiven irgendwie wachsen, wo es ein Lernen gibt? wo es einen Austausch gibt und ähm, wo Leute, die vielleicht erst angesprochen sind von, äh, oh, hier werden ganz konkret, hier wird Kohle abgebaggert und wir, Kohle ist von gestern und äh, hier werden Dörfer abgebaggert, das darf doch nicht sein. Ähm, mhm. Von dieser Perspektive oder auf dieser Perspektive aufbauend äh, größere systemische Zusammenhänge in, in den Blick genommen werden und, und angegangen werden können von, von einer größeren Länge, Menge an Leuten, die sich dort politisieren. Glaubst du, dass das ein Ort ist, wo, wo ein Rahmen dafür geschaffen ist, dass es so, zu so Prozessen kommen kann oder glaubst du, dass da, ja, das es da auch einfach mhm. dass es zu viel verlangt ist?
0: ich denke schon, dass dafür ein Raum geschaffen wird und dass wir das versuchen und dass auch es ist ein, also genau, es ist, würde ich sagen, ein großer, selbstorganisierter Ort, wie es ihn jetzt auch nicht so häufig gibt in Deutschland oder ja, was schon auch eine Seltenheit ist, dass es so viele Menschen irgendwie an einem Ort zusammenkommen und in Selbstorganisation leben und ähm, irgendwie ja viele Leute einfach permanent da sind, um gemeinsam zu schauen, wie können wir, ja, wie können wir für die befreite Gesellschaft kämpfen und ja, ich ich denke, das ist da passiert. Ich habe da auch schon richtig viel gelernt und bin dafür sehr dankbar und froh und ich hab, sehe halt auch die Perspektive so, okay, wenn wir Flitzerat gewinnen, hoffentlich und der Tagebau Garzweiler stehen bleibt, dann, ähm, hoffe ich, dass wir uns gemeinsam in Lützerath mit allen, die dort waren und die mit uns gekämpft haben, überlegen können, wie wir dann unsere Praxis in der Zukunft ausrichten können. Und ähm, ja, vielleicht äh, finden wir dann einen Weg, noch eine internationalistischere und emanzipatorischere politische Praxis miteinander zu entwickeln.
1: Ja, jetzt habt ihr so ein bisschen ähm, dem Gespräch gelauscht, das ich gestern ähm, mit Ronny geführt habe. Ich habe Ronny dann zum Abschluss noch gefragt, ob Ronny irgendwas noch loswerden will, noch irgendein Statement und ähm, da hat Ronny dann folgendes gesagt.
0: Ja, ich glaube so, wenn wir wir die Klimakrise irgendwie aufhalten wollen und wenn wir diese ungerechte und ähm, schreckliche Gesellschaft abschaffen wollen, dann ähm, müssen wir das selber tun. Das wird niemand anderes für uns tun, das wird erst recht nicht der Staat für uns tun. Und ähm, ja, wir müssen anfangen, uns selbst zu verändern und die Strukturen, in denen wir leben, zu verändern und uns dafür selbst organisieren und mit vielen Menschen zusammenschließen. Und ähm, ja, ich möchte alle aufrufen, das gemeinsam zu tun.